0: Una cosa es cuando las cosas le pasan a otro o pasan alrededor nuestro, que cuando uno está involucrado en el acontecimiento de las cosas, es decir, cuando de una manera directa eh, uno es implicado. Es absolutamente diferente porque... Eh, básicamente como dice el dicho ¿no? una cosa es ver los toros desde la barrera y otra cosa es meterse al ruedo con ellos ¿Sí? son perspectivas diferentes en ese sentido una cosa es diferente ser espectador Es fácil estar al frente y ser espectador. Y otra cosa es ser actor de la realidad y estar enfrente. Entonces, en ese sentido todos estamos llamados a que dejemos el papel de detrás de. Dejemos de estar detrás de lo que Dios quiere obrar. Detrás de... Eh, sus designios con mi vida, detrás de mi vocación, detrás de mi misión, detrás de el propósito que Dios tiene conmigo. Yo voy a tener que, cada uno de nosotros va a tener que involucrarme, o sea, entrar verdaderamente en, en la experiencia de un Dios que quiere... Que yo sea protagonista de una historia, no simplemente eh, espectador de una historia, sino protagonista. Y en este sentido, eh, lo que le sucede a la Santísima Virgen María y todo lo que eh, eh, sucede eh, en la historia de la salvación que se realiza en la familia de María es también de una manera directa eh, una forma de decirnos Dios esto que le ha pasado a María yo quiero que le pase a la a, a la Virgen María y a su hogar a su familia yo quiero que le pase a usted o sea el ser humano está frente a Dios estamos frente a Dios y estamos frente a Dios en una actitud dialogal, dialogal. O sea, estamos en un diálogo con Dios. Pero en el diálogo, por eso es dial. ¿La, la, la palabra dial qué significa? En ah, exactamente. Entonces no es un monólogo, sino que es un diálogo. diálogo. Y en este sentido, yo eh, muchos tenemos una fe mono monologal, por decirlo de alguna manera. Muchos tenemos una fe que es un diálogo contra una pared o un diálogo con las nubes o un diálogo con el viento. No porque el otro no quiera actuar, sino porque tal vez yo ni siquiera he reconocido o aceptado tener un diálogo con el otro. Eso le pasa como a muchas familias que eh, Viven en la casa, están todo el día ahí revoloteando la una frente a la otra, haciendo cosas la una con la otra, por ahí haciendo, incluso dicen, y haciendo cosas para el otro, para la otra. Pero nunca ni se cruzan la mirada, ni entran verdaderamente en una comunicación directa. No hacen contacto. Hay gente que no hace ni siquiera contacto visual. Y si ni, ni siquiera haces contacto visual, muchas veces no haces contacto emocional. No haces contacto afectivo. No haces, no haces contacto. ¿Y cuánta gente vive llena de gente y sola? Absolutamente sola. Y ausentes. Y están juntas. Incluso se sientan a ver televisión, duermen, roncan juntos, eh, de todo. Se amargan la vida juntos, le pelean, la... pero no se encuentran, no se acompañan, no, se... no hay diálogo, no lo hay. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las bases esenciales de un diálogo? ¿Cuáles son los principios Fundamentales de un diálogo, acuérdense, a ver. ¿Cuáles son? ¿Ah? A ver. Ánimo, ¿cuáles son? Sí, es comunicación, pero los elementos esenciales del diálogo. Para que haya diálogo, ¿qué debe haber? ¿Debe haber qué? Bueno, debe haber dos personas, dos interlocutores. Muy bien. ¿Qué más? Debe haber una actitud, debe haber actitud de apertura, de acogida, lo cual obviamente coincide con la escucha. Una actitud de disponibilidad a la otra persona. Eso es un requerimiento fundamental, que las normas básicas, básicas de la comunicación dice, pero míreme cuando me habla, mírenme cuando me habla. <coughs> tiene que haber contacto para que pueda haber interacción ¿qué más? claro, yo debo escuchar lo que el otro dice respetar lo que el otro dice porque puede que yo no piense como piensa el otro y no porque yo no piense como piensa el otro no quiere decir con eso que es que no es válido lo que el otro piensa o siente ¿Yo debo dejar que el otro sea quien es, como es, que se exprese y diga lo que siente, como es y como lo siente? ¿O no? Aunque a usted le moleste, aunque a usted le incomode, aunque a usted no le guste. Esas son normas básicas de comunicación. ¿Qué otra cosa? A ver. Hacer silencio, obvio. Hay gente que quiere, escucha dos palabras y protesta cuatro. O argumenta diez. Pero espérese, yo le explico. No, pero déjeme, pero no, pero espere. Pero, 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 Dios mío. Entonces, toda la relación con Dios guarda los mismos criterios y no hemos mirado, que no me lo voy a poner así, una, un, básicamente una disertación de lo que significa la, la dimensión de dialogar. Pero creo que entendemos el fundamento, lo básico. Y comprendemos entonces que cuando no se dan los elementos necesarios, cuando el mensaje no es claro, cuando el mensaje no es elocuente, cuando yo no capto, porque a ver, usted debe saber captar eh, que el, el que le está hablando está hablando desde su perspectiva usted está escuchando desde la suya hay un código de relación que se llama entre los hablantes y usted debe saber, saber interpretar porque usted le pregunta a las personas regularmente usted está hablando con alguien usted vuelta y le dice ¿me entendiste? ¿qué me entendiste? repíteme lo que te dije y verás que no lo entendieron. Si yo lo hago ahorita con ustedes, estoy absolutamente seguro que encuentro 20 historias. Yo le digo, repítame lo que le acabo de decir, y de ahí salen 50 historias. Porque el teléfono roto es impresionante. Porque cada persona tiene su nivel de percepción... Pero también su nivel de abstracción, su nivel de interpretación, su, nivel, su perspectiva, su propia forma de asumir, de entender las cosas, y puede que me lo diga, pero nunca me lo va a decir igual. Me lo dice desde su. ¿Por qué? Porque, pues, es su perspectiva. Por eso es que nunca un juicio de valor es exacto, porque yo se lo he explicado a ustedes muchas veces: ¿de qué color es el altar? ¿De qué color es? ¿De qué color es? ¿Blanco? ¿Todos están de acuerdo con qué blanco? ¿Es dorado? ¿Blanco con gris? Ajá. ¿Qué más? ¿Quién da más? Ajá. Es beige. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿de qué color es el altar? es, es hueso <risa> y si somos fieles a lo, a, al material que tiene hecho ¿qué color es? Marmon. es mármol pero cada quien tiene una percepción diferente una interpretación diferente y usted puede ver y usted decir, decir eh, lo que usted quiera decir, lo que a usted le parece que vio, lo que a usted le parece que es, a la manera que a usted le parece. Y usted no está mintiendo, entre comillas, está diciendo lo que usted cree. Aunque no sea cierto. Por eso los juicios son tan delicados. Cuando yo juzgo algo, depende de la perspectiva desde que usted lo vea, es muy complicado. Claro, hay valores absolutos sí y los hay. Pero hoy día con el relativismo, eso es muy complicado porque, como no existen ya hoy día para el relativismo, no existen verdades absolutas, entonces uno dice: blanco. A ver, blanco. ¿Qué es blanco? Blanco, blanco. Defíname blanco, lo primero que le dicen a uno. Defíname blanco es como el marido y la mujer cuando están peleando, ¡infiel! Y el uno le dice al otro, ¡infiel! Defina mi infiel. Mientras usted define, bueno, ahí se calman un rato. Pero. Es complicado. Entonces, es importante comprender que eh, uno tiene que. Uno tiene que saber con quién está hablando. Uno tiene que saber de qué está hablando. Uno tiene que saber qué tipo de diálogo. No todos los diálogos son iguales. Hay diálogos con una connotación específica y con una realidad específica. Una cosa es cuando usted habla con su esposo, otra cosa es cuando usted habla con sus hijos, otra cosa es cuando usted habla con sus amigos, con sus amigas, otra cosa es cuando usted habla con Dios. ¿Estamos claros en eso? Bueno. Más que el cura, dirán algunos, el cura en lugar de explicar el Evangelio nos se pone a darnos eh, filosofía del lenguaje. y Comunicación. Ustedes saben que uno cuando lo preparan de cura lo hacen ver absolutamente todo eso. Hasta cómo se forma el pensamiento, nosotros vemos psicología, vemos absolutamente todo. Porque es que eso es el ser humano. Y es que el ser humano... El ser humano tiene que aprender lo básico, lo esencial, lo tiene que aprender de tal manera que pueda verdaderamente establecer qué es, la, qué es la verdad, qué es lo claro y qué es lo que está confuso en su vida. Comprender al ser humano no es fácil. Dice, y, si, ¿y para qué un cura se demora tanto? ¿Usted cree que es fácil comprender al ser humano? Eso no es fácil. Y ahora póngase a interpretar las verdades celestiales, pues, toda la teología. Una, por eso uno ve dos ciencias, ve filosofía y ve teología y en la filosofía ve psicología y, pero uno tiene que relacionar las dos realidades entonces, a ver porque hay que comprender que es un ser humano el que está viviendo esto entonces por eso yo quiero que ustedes sepan María está hablando con Dios no está hablando con cualquiera está hablando con Dios y ella ha sido preparada por toda una tradición de toda una historia y de toda una cultura que le ha dado a los 13 años la madurez para comprender que ese diálogo, ese encuentro con Dios, compromete toda su existencia. Que cuando habla con Dios, lo que ella, lo que de ese diálogo salga, compromete todo, absolutamente todo. ¿me entienden lo que les estoy diciendo? ¿cuántos de ustedes se prepararon toda la vida para casarse? ¿quién se preparó para casarse? ¿cuánto tiempo hizo curso? y otros un fin de semana y otros ninguno pues la Virgen María fue preparada toda su vida desde niñita desde los tres años según la tradición, fue preparada en el templo para ese momento especial. Ella no sabía que era la elegida, pero preparaban a todas las niñas vírgenes de la estirpe de David para que estuvieran listas. Porque he ahí que una, Isaías, una virgen concebirá y el que nazca de ella se llamará... Emanuel, ¿qué quiere decir? Dios, Dios, Dios. He ahí que una virgen. Eso es una profecía de, no quiero ser, porque no sé la fecha exacta, pero aproximadamente podría especular y decir que creo que son 300 años desde Isaías hasta Jesús, pueden ser 300 años. ¿Perdón? ¿360? ¿65? Bendito sea Dios, eso me gusta la exactitud. Es entender que hay un periodo, una temporalidad, que ha preparado toda una cultura para ese momento, para el diálogo con Dios. Miren, por ejemplo, qué importante preparar a los niños para su diálogo con Dios. Preparar al niño es preparar a, a ese ser humano para el diálogo con Dios. ¿A usted, su familia, lo preparó para dialogar con Dios algún día? ¿Preparó su alma y su corazón para entrar en un diálogo con Dios? Para saber cómo le respondo a Dios cuando Dios me proponga, porque su vida no es simplemente vivir ahí por vivir y, y ayudar en la casa nada más. Y... No, hay, hay una propuesta superior. Dios quiere algo más con usted, con sus hijos, con sus. dicen Dios por algo dicen de Juan Bautista. ¿Qué será ese niño? ¿Qué va a suceder con él? ¿Para qué lo está preparando, Dios? En la vida. Yo personalmente sé, en medio de todas las luces y sombras de mi familia, yo cuando hago un replanteamiento de una historia, me doy cuenta que quien iba a ser yo, quien era yo desde mi infancia, ya algunos lo percibían. Ya lo percibían. Y ya se daban cuenta. Yo tenía un tío, por ejemplo, que decía, cuando yo estaba... Pequeñito, cuentan ellos que yo me encantaba jugar solo y hablaba solo, dicen, ¿no? Y cuando llegaban los amigos de mi tío y decía, ¿y el niño con quién habla? Dicen, no, es que él tiene. Él, él habla con los espíritus superiores, él tiene comunicación. Y eso suena chistoso hablar eso de los niños, ¿no? Pero otro, mi familia en Colombia es una familia que ha estado mucho en la política. Y recuerdo que algunos de los que... Claro, cada quien lo ve a través de su lente. En toda la etapa de mi vida y en todo esto, algunos decían él va a ser político. Y el ambiente de mi familia me formó para ser político y para ser... Yo estudié Derecho y Ciencias Políticas porque ese era el norte de mi familia y porque ese era él. Pero era ese sentido de en la vida... Hay un sentimiento, o sea, usted debe saber y, y Dios va mostrando para qué le quiere Dios a usted, para qué. Dios para qué le eligió a usted. ¿Para fregarle la vida a quién? ¿O para qué? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Qué, qué quiere Dios obrar en usted? Y eso es importante descubrirlo porque uno no puede ser, uno no puede tener una mirada tan, tan mínima, tan pobre o tan de decir no, yo no, no. Y si Dios quiere algo más de usted, usted ¿por qué no se lo permite? ¿Por qué no habla con él? ¿Por qué no dialoga con él? ¿Por qué no lo deja a él actuar en usted? Y puede que no solamente sea individual. Puede que, si dos almas gemelas se encuentran, pues, así, dos. ¿Para qué se la puso Dios a ella a usted en su vida? ¿Para qué se lo puso Dios a usted a ella en la vida de ella? ¿Para qué? ¿Para que usted frustrara los sueños de él y las ilusiones de él? para que usted frustrara los sueños de ella. He ahí, ¿no? Para ayudarla a hacer lo que Dios soñó con ella. Para ayudarlo a hacer lo que Dios soñó con él. No solamente para que sea mi marido lindo, hermoso, o mi mujercita bella y preciosa, y viva a mi lado consintiéndome a mí nomás. tiene un propósito con cada una de nosotros. Y hay una misión frente a las cuales cada uno de nosotros debe ir diciendo sí, 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 sí a la propuesta de Dios. Hoy estamos viendo un diálogo que, que es un diálogo con un itinerario, ¿para qué quiere Dios ese diálogo con la Virgen? ¿Qué arranca de este diálogo? ¿Qué arranca? Hay miedos, hay temores, hay limitaciones, pero yo no conozco varón. Es eso, no lo entiendo, no lo proceso. Claro que sí, a todos nos puede pasar, pero no por ello yo debo dejar de responderle a Dios. No porque casarse sea difícil, entonces yo voy a cometer el camino fácil. ¿Entender al marido es fácil? ¿Entender a la mujer es fácil? ¿Ven? Ningún hombre habló. Ellos se cuidan. <risa> ah, no le pregunté, fue a Le hubiera preguntado a Teo. Es importante entender que las propuestas que Dios me hace no es que sean fáciles. Dios me propone y lo que me propone. Eh, me lo confía porque sabe que yo puedo responderle. Que si yo soy humilde y que si yo me dejo, me dejo guiar por él, él me va a dar la gracia de saber ser un buen esposo y de ser una buena esposa, un buen padre y una buena madre. un buen yerno y una buena nuera, e incluso una buena suegra, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una misión, una misión fundamental en la vida de los otros, e influye. Santa Mónica como mamá influyó en la vida de su hijo San Agustín de Hipona, de una manera impresionante. Él quiso llevar su vida por su cuenta, pero en ese diálogo de amor entre ella, su hijo, Dios, las, todo, esa madre supo luchar por su hijo y supo arrebatárselo a la confusión, a, al sinsentido. Y ese hijo llegó a ser ese hombre que hoy día nos enseña el verdadero sentido de la vida lo rescató del anonimato de una vida sin sentido porque lo llevó a, a confrontarse consigo mismo y a cambiar aquello que, que prácticamente que ponía en claro que no podía seguir viviendo una vida inútil una vida que no produce fruta Dios no se ha llamado a dar frutos. Por eso le, la sentencia del ángel es, él será grande, tendrás un hijo y él será grande. Es el proyecto. Mire, él será grande. ¿Alguna vez ustedes cuando han tenido un hijo han escuchado esa palabra, esa profecía? Él será grande o ella será grande. Han tenido ese sentimiento, yo estoy educando a un hijo para Dios. Mi mamá no sabía, ni mi padre, ni nada. Ellos ni se imaginaban, ni yo mismo me imaginaba. Porque ser lo que yo soy es un honor que no me merezco, pero en el que estoy implicado, porque implica mi vida. Y bendito sea Dios me dio la gracia y la alegría de aceptarlo y amarlo para que yo fuera feliz. Si no sería un infeliz con una carga, con una carga insoportable. Imagínese uno, yo peleando con mi sacerdocio, estaría toda hora amargado diciendo, ¡ah! ¿para ¿Qué tanta gente para confesarse, hombre? ¿Para qué tanta misa? ¿Para qué tanta? Y a toda hora y no, mi tiempo, mi espacio, mi vida, mi todo estaría en una amargura terrible y después todo el mundo le paga mal a uno y hablan mal y reniegan y de todo y no vino nadie, nadie me... y nadie todo lo que pueda hacer eso le puede pasar a usted en su matrimonio que usted esté renegando de su matrimonio renegando de su hogar despreciándola. Usted no ha querido asumir el ser verdaderamente lo que debe ser. Por eso le cuesta tanto, le duele tanto. Porque usted está abortando su misión. La misión de ser papá. La misión de ser mamá. Por eso le cuesta tanto, por eso le duele tanto. Entonces, ¿para qué se puso a tener hijos si no era capaz? ¿Para qué se puso a hacerlo? No, que tocaba, que uno Ajá. ¿Por qué se metió en eso? O sea, seamos honestos. O sea. Cada uno de nosotros ha recibido un legado responsable. Yo soy responsable de lo que Dios me ha confiado. Yo debo ser responsable de lo que Dios me ha confiado. Y no puedo argumentar mis inmadureces, mis. No, por eso es el llamado a la conciencia. Esta niña de 13 años. Le dijo, sea, un proyecto que transformó la historia de la humanidad. Una niña de 13 años. Pero fue consecuente desde ese momento. ¿Cuántos dicen, es que yo me casé muy joven? Yo no sabía ni lo que hacía, padre. Tanto que esa es una de las causales de nobilidad que la gente más argumenta. Inmadurez psicológica. Yo no sabía nada. Yo era, no, padre. Bendito sea Dios. Y esta niña de 13 años... Toma una de las decisiones más radicales en la historia que han cambiado a la humanidad. Tomó la decisión y fue consecuente con ella. Entonces, bueno, simplemente eso. Pide una señal a Dios. ¿Quieres una señal? Asume tu vida, asume tu responsabilidad. ¿Quieres una señal más clara? Asume lo que Dios te ha dado y eso te dará paz.